0: Herkese selam. Son dönemin popüler baronlarından Halil Falyalı bir suikastle hayatını kaybetti. Bu suikastin arkasında kimler var? Halil Falyalı neden böyle bir suikastin hedefi oldu? Halil Falyalı'nın kimlerle husumeti vardı? Bu suikastin içerisinde Sedat Peker var mı? Bütün bu bilgileri bulabileceğiniz Halil Falyalı suikasti ile ilgili bilgi dolu, dop dolu bir video ile karşınızdayım. Halil Falyalı'nın ismini kamuoyu Sedat Peker'in açıklamalarıyla geniş kitleler duydu. Çünkü o zamana kadar Halil Falyalı mümkün olduğunca Türkiye tarafında isminin çok bilinmesi, çok duyulmaması üzerine hareket ediyordu. Fakat Kıbrıs tarafında özellikle siyaset ve Ulusal Birlik Partisi üzerinde çok etkiliydi. Hatta perde gerisinde Ulusal Birlik Partisi'ni iktidarda tutan böyle Ulusal Birlik Partisi'ni yöneten figür olarak biliniyordu. Fakat Türkiye tarafında Halil Falyalı hiçbir biçimde gündeme gelmemek için oldukça düşük profilli bir çizgide ilerliyordu. Fakat Sedat Peker bir anda projektörleri Halil Falyalı'nın üzerine çevirdiği bu alemde böyle projektörler üzerinize çevrilince ve çevirdiğiniz dolaplar neleri e, yönettiğiniz bunların hepsi böyle kamuoyuna çok ifşa olunca bu aslında tehlike çanlarının çalması demektir. Dolayısıyla Halil Falyalı'nın kalemini aslında Sedat Peker kırdı. Sedat Peker öldürdü demiyorum fakat Halil Falyalı'nın üzerlerine üzerine projektörü çevirerek Sedat Peker Halil Falyalı'nın kalemini kırdığı aynı akibet. 1990'lı yıllarda Ömer Lütfi Topal'ın başına gelmişti. Ömer Lütfi Topal'da kumarhaneler kralı olarak biliniyordu. Türkiye'de, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'a geniş coğrafyaya yayılan 24 tane büyük kumarhaneleri vardı. Ve bunun dışında illegal kumarhaneleriyle de birlikte aylık 1 milyar dolarlık bir akışı yöneten bir isim olarak biliniyordu. Ve sonrasında adım adım adım, Ömer Lütfi Topal'ın ismi de çok fazla medyada duyulmaya başlandı ve ismi medyada duyuldukça da Ömer Lütfi Topal'dan çok fazla kişi haraç istemeye başladı. Sonrasında da bu güç dengelerinin içerisinde Ömer Lütfi Topal artık taşınamaz bir yük haline gelmişti ve ortadan kaldırıldı. Şimdi Halil Falyalı Ömer Lütfi Topal'ın o bıraktığı klasik gazinolar... Krallığını bir üst aşamaya taşıdı ve işte online bahis, yasa dışı online bahis sitelerini yöneten ve 130 tane ülkeye yayılmış bir ağı yöneten bir baron haline geldi. Aynı zamanda normal Kıbrıs'ın en lüks kumarhanelerinin de sahibiydi Halil Falyalı. Bunun yanında bir de Sedat Peker'in kamuoyuna çok açık biçimde ifşa ettiği, kokain ticaretiyle ilgili de paranın aklanmasındaki kesişme noktası yine Halil Falyalı. Çünkü bu paranın kumarhaneler üzerinden aklanması son derece kolay ve Halil Falyalı'nın döviz bürolarını da işin içerisine katıp kripto para borsasında işin içerisine katıp bu parayı nasıl akladığına ilişkin de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de kendisiyle ilgili iki dosya vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dosyayla ilgili de yakalama kararı bulunmuyordu, bulunuyordu. Fakat Kıbrıs bir türlü Halil Falyalı'yı teslim etmiyordu. Çünkü Kıbrıs Halil Falyalı'yı teslim etmiyorsa anlayın ki onun arkasında Türk genel kurmayının teslim etme kararı vardır. Çünkü Kıbrıs'ta bütün ipler Türk genel kurmayının elinde. Polis teşkilatı askere bağlı, polisin belinde silah bile yok dolayısıyla işler aslında orada dönüyor. Halil Falyalı korumayı o noktadan sağlamış ve Türk Genel Kurmay'ın oradaki kararlılığı doğrultusunda da Ulusal Birlik Partisi'ni Halil Falyalı bu biçimde destekliyordu. Fakat ne oldu da Halil Falyalı'nın kalemi kırıldı? İşte bu noktada Sedat Peker'in ifşaatlarıyla başlayan bir süreç var ama sizi Halil Falyalının öldürülmesinden bir hafta önceki bir video kaydına götürmek istiyorum. Bu video kaydını izleyelim. Ondan sonra önemli detaylar vereceğim. Arkadaşlar çok üzülerek söylüyorum.
1: Şimdi yarım saat önce babam Mehmet Akcan'ı polis emeklisi adam bacağından beş el ateş ederek vurdular. Bunu ulucanlar yaptı. Bulucanlar bizlere defalarca tehditte bulundu. Evimiz içine kadar geçen sefer girdiler, restoranta kadar. onel el ateş ettiler. Sonra bize tehdit mesajları gönderdiler. Bir milyon pound para ödeyeceksiniz. Yoksa biz bu parayı sizden alacağız, ananızı vuracağız, kardeşinizi vuracağız, babanızı vuracağız diye. Bunu e, polis emniyet müdürlüğüne verdik. Bu ses kaydını. Daha önce de e, bu olaydan ee, Büyükelçilik'le görüşme yaptık. Büyükelçilik dedi ki bunlar benim köylümdür. Ben cezaevindeyken e, başsavcılar baskı yaptılar. Başsavcılık beni çağırdı e, ve bana dedi ki bunu geri çekeceksin bu davanı. Bu davanı da geri çekersen biz de senin de olan da yardımcı olacağız. Harp davasında da yardımcı olacağız dedi. Ee, onu da geri çektirdiler bize. Ben cezaevindeyken zorla geri çektirdiler. Şimdi de babama beş el ateş edip vurdular. Ee, Polis Emniyet Müdürlüğü'ne biz daha önce bir koruma talep ettik. Dedik ki bu adamlar bizden bir milyon pound rüşvet, haraç istiyorlar. Ee, bize lütfen koruma ee, tayin edin. Bizim öyle bir çalışmamız yoktur. Koruma tayin edemeyiz dediler. Arkadaşlar artık başka bir çaremiz kalmadı. Sayın Büyükelçimiz Murat Bahçeli'ye de soruyorum. Devlet bize soruyorum. Eğer gerekiyorsa biz bu insanlara 1 milyon poundu verelim ve bu işten de kurtulalım. Ee, devletimiz bize sahip çıkamayacak anladığım kadarıyla. Bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Ee, kendimizi bu insanlardan eşkıya şekilde koruyacağımız yok. Biz devleti sındık defalarca da. Ee, her makama bunu bildirdik. Polis Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdik. Polis Emniyet Müdürlüğü de Girne Müdürlüğü'ne bildirdik. Girne Müdürlüğü de beni çağırdı dedi ki Kaan Bey o zamanki, bir önceki Girne müdürü. bunlar hep edebilirsiniz. Kaan Bey bana dedi ki bizim böyle bir şeyimiz yok. Koruma veremeyiz. Ee, daha önce de bu arkadaşlar elini kolunu sallaya sallaya 10 el restoranın içerisine ateş ettiler. Ve e, gittiler. Hiç kimse de bunları bulamadılar. Sonra bu arkadaşlar Türkiye döndü. Serhat Ulucan kendi kredi kartıyla hesabı da ödedi. Sonra bana ses kaydı aradı. Telefonda ben onu dedim ki ses kaydını alıyorum. Seni al. Al dedi. Al sıkıntı yok. Ee, açıkça orada ııı e, Türkiye de siyasiler benim arkamda. Sizin memleketinizdeki siyasiler de benim arkamda. Bu parayı ödeyeceksin. Ödeyene kadar da biz senden can alacağız. Ne olsa olsun yapacağız. Ve bize de kimse dokunamaz dediler. Haklılar çıktılar. Soruyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza da Sayın Başbakanımıza da ııı e, yargının büyüklerine de önde gelenlerine de soruyorum. Sayın Büyükelçimize de soruyorum. Beni makamına çağırdı. Orada da kendisine bunu şey dinlettim. E, böyle böyle tehditler var dedim. Hatta bana dedi ki işte sen onları polise şikayet ederek hata yaptın. Polise şikayet ettin. Onlara kumpas kurduğunda polise şikayet ettin dedi. Iıı e, ben kendisine işte anlattım. Ses kaydını da dinlettim. bat dedim böyle böyle. Bizden 1 milyon pound istiyor bu adamlar. Ee, kendisi ilgileneceğini söyledi doğru. Duymuş, konuşmanın sonunda, toplantının sonunda fakat e, göre diyor ki eğer büyüklerimiz isterse bu adamlara biz 1 milyon pound'u verelim. Devlet istiyorsa öyle yapalım. Çünkü bizim eşgeli bir şekilde bunlara karşılık verecek şeyimiz yok ve biz değiliz. E, o yüzden e, Devlete sığınıyoruz ama devlet büyüklerimiz destekliyor. ya biz bu işlerin altından kalkamayız. Sen bu parayı öde, biz bu parayı ödeyeceğiz. Ee, şimdi babam sakat kaldı belki de. Ayağı sallanıyor, beş el burçunu yedi. Yapacak da başka bir şeyimiz yok. Ama bunu size bildirmek istedim. Bu artık Türkiye Büyükelçisi bile beni makama çağırıp bu konuyu bu şekilde
0: konuşabiliyorsa yapacak hiçbir şeyimiz yok artık. Bu videoda gördüğünüz kişi Bulut Akacan bu Kalifal Yalın'ın minyatürü diyebileceğimiz bir kişi Halil Falyalı olma yolunda ilerleyen bir kişi. Tıpkı Halil Falyalı gibi siyasetle bağları var. İşte Tayyip Erdoğan'la çekilmiş fotoğrafları var. Ulusal Birlik Partisi'nden o da milletvekili adayı oluyor vesaire. Fakat Halil Falyalı'yı modelliyor bir taraftan fakat onun daha minyatürü pozisyonunda ve Türkiye'li bir grupla başı belaya giriyor. Şimdi bu Türkiye'li küçük gruplar meselesini aklınızda tutmanız lazım. Çünkü Halil Falyalı suikastinde bu küçük gruplarla ilgili çok önemli detaylar olacak. Bu küçük grup yani Akacan ailesiyle problem yaşayan bu küçük grup Ulucanlar. Bunlar Elazığlı bir grup ve tıpkı Türkiye Büyükelçisi Murat Başçeri gibi onlar da Elazığlı hemşeriler. Ve Akacanlar işte başlarına bu hadiseler gelmeden önce Türkiye Büyükelçiliğine gidiyorlar ve Türkiye Büyükelçiliği bir mafya grubunu korumaya alıyor. Başka bir mafya başka bir işte yasa dışı işlerin içerisinde olan bir gruba karşı. Neden? Çünkü Kıbrıs'ı bu hale getirdiler. İşte Halil Falyalı suikastine giden sürecin altında Kıbrıs'ın bu şekilde bir suç adası, kara para adası, uyuşturucu adası, yasadışı kumar adası haline getirilmesi. İşte bu Kıbrıs meselesinin de kilitlenmiş halde durmasına neden olan konu aynı zamanda da kara paranın ile ilgili mevcut Tayyip Erdoğan rejimi açısından da Kıbrıs'ı kilit hale getiren konu. Dolayısıyla kimse Kıbrıs sorununun çözülmesini istemiyor. Çünkü orada statüsü belli olmayan bir karanlık ada oluşturmak istiyorlar. Ve bunun üzerinden hem para aklıyorlar hem de çok fazla işlemlerini yürütüyorlar. Burada dediğim gibi Türkiye Büyükelçiliği de artık bunun bir aparatı haline gelmiş durumda. Ve bu videoda gördüğünüz gibi artık rüşvetler ya da haraçlar milyon pound seviyesinde istenecek noktaya kadar gelmiş. Şimdi bu video... Hemen sonrasında yani böyle aleni tehditlerin geldiği videonun hemen sonrasında Halil Falyalı suikasti geldi. Fakat Halil Falyalı suikastinin öncesinde adaya gerçekleştirilen bir ziyaret var. Çok ağır bir top. O ağır top da Alaaddin Çakıcı. Alaaddin Çakıcı biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Dedi ki ben özgür bir vatandaşım, Kıbrıs'a da giderim, başka yere de giderim şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi normalde Alaattin Çakıcı ile ilgili süren bazı davalar var. Ve bu davalar kapsamında da Alaattin Çakıcı'nın aslında yasal olarak başka biri olsaydı şu an hapisi boylamıştı. Yasal olarak tutuklanması gerekiyor. Fakat oradaki yargı sürecini ilerletmiyorlar, kilitliyorlar Alaattin Çakıcı'nın tekrar tutuklanmasını engelliyorlar. Fakat özgür vatanda şu anda kağıt üzerinde. Ve Kıbrıs'a gitmişti, Girne'ye gittiği ve Girne'de neredeyse 3 ay kadar bir zaman geçirdiği ve Kıbrıs'a yerleşmeyle ilgili bazı hamleler yaptığı biliniyor. Ve hemen suikastin sonrasında Halil Falyalı'nın suikastinin sonrasında da aile, aileye yakın kaynaklar ve Halil Falyalı'nın öldüren koruması Murat'ın ailesine yakın kaynakların ilettiğine göre hepsi projektörü Alaaddin Çakıcı'ya çeviriyorlar. Çünkü Alaaddin Çakıcı ile Halil Falyalı'nın arasında Belli bir gerginlik olduğuna ilişkin bir e, konu Kıbrıs'ta dalga dalga yayılıyor. Çünkü Alaaddin Çakıcı'nın geldiği ortamda Halil Falyalı'nın çok büyük bir pay vermesi lazım. Fakat Halil Falyalı inşa ettiği büyüklükte bu payı vermek istemiyor. Ve Halil Falyalı ben bu adada rakipsizim diyor. Ben adada olduğum sürece bana kimse dokunamaz. Türkiye gidersem ha başım belaya girer o olur bu olur. Fakat adada olduğu sürece kendinden emin. Çünkü siyasetin bütün noktalarını kilitlemiş. Kıbrıs'taki polis teşkilatının neredeyse bütün noktalarını kilitlemiş. Sürekli haber kendisine geliyor. Dolayısıyla kendisinden emin ve Alaaddin Çakıcı'ya belli bir noktada kafa tutabilecek bir pozisyonda da kendisini hissediyor. Ve taleplerine tamam demiyor. İşte bu Kıbrıs'ta şu an en çok şüphelenilen konuların başında geliyor. Bir de küçük gruplar var. Şimdi bu küçük gruplarla Halil Falyalı'nın başı çok uzun zamandır dertte ve bu küçük gruplar bu zaman içerisinde yani Kıbrıs'ın özellikle çok fazla bu sanal kumar meselesinin gelmesi sonrasında çok fazla kara para merkezi haline gelmesi ve Halil Falyalı'nın kokainle ilgili paranın aklanması ile ilgili Kıbrıs'ı bir merkez haline getirmesi nedeniyle Kıbrıs'ta çok fazla kara para var. Gazeteci P- Pınar Barut'un geçen gün bir tweet'i vardı. Tweet'te diyor ki Girne'ye gittiğinizde o kadar çok lüks araba var ki zannediyorsunuz ki Dubai kimse de bu paraların kaynağını sorgulamıyor diyor. Gerçekten de bu paraların kaynağı sorgulanmıyor. Kıbrıs'ta ne üretimi var, Kıbrıs'ta ne tip bir gelir elde ediyorsunuz da bu lüks araçlara milyon dolarlık Bentley'ler, Ferrari'ler... Bunlara nasıl biniyorsunuz filan kimse sorgulamıyor. Fakat Kıbrıs bir çeşit Türkiye'nin Dubai'si haline gelmiş durumda bir kara para merkezi olması açısından bu küçük suç gruplarının da ilgisini çekiyor. Ve Türkiye'den çok fazla küçük suç grubu adım adım gidip Kıbrıs'a yerleşiyor. Ve bu küçük suç grupları Kıbrıs'ın da kendi içerisinde bir adabı var. Şimdi Kıbrıs'taki suç grupları Türkiye'ye göre daha soft diyebileceğimiz suç grupları. Çünkü Kıbrıs'ta dediğim gibi polisin belinde silah yok. Kıbrıs böyle kendi halinde, kendi içerisinde huzurlu bir e, bölge. Fakat bu suç grupları gittiğinde, bu suç grupları Türkiye'deki bütün o daha böyle yırtıcı ve daha baskıcı yöntemleriyle adaya gittiğinde Halil Fallayalı'yı normal şartlarda bu suç gruplarından öncesinde Halil Falyalı'nın bu şekilde bir mafya babası olduğu bilinmesine rağmen her bir restoranda görebilirdiniz Halil Falyalı Kıbrıslıların anlattığına göre Halil Falyalı'yı sokakta görebilirdiniz. Üzerinde hiçbir silah olmadan, bazen ailesiyle korum olmadan bu şekilde görebilirdiniz. Güven içerisindeydi. Fakat bu gruplar geldikten sonra işler değişmeye başladı. Ve Halil Falyalı da artık etten duvar korumalarla gezmeye başladı Kıbrıs'ta. Çünkü bu küçük suç gruplarıyla Kavgaları gelişti. Bu suç grupları Halil Falyalı'dan haraç istemeye başladılar. Ve Halil Falyalı'nın etrafındaki yakın korumaları Diyarbakırlı ve Elazığlı'lardan ve Adıyamanlı'lardan oluşuyor. Halil Falyalı'nın etrafındaki yakın koruma çemberi. Yani koruma çemberi işinde Halil Falyalı Kürtlerle çalışıyor. Fakat özellikle Karadenizli mafya, küçük mafya grupları Halil Falyalı'dan haraç almak istediklerinde... Halil Faliyalın özellikle çok anlatılan bir meselesi var. 17 tane Karadenizli'nin, bu onlar Karadenizler Lokali gibi bir yer varmış, oraya da takılanlar. Bunların ormanlık alanda dövdürülmesi meselesi. Halil Falyalı bunları dövüyor. Bunların bazılarını polisteki organizasyonunu kullanarak bunları tutuklatıyor, hapse attırıyor vesaire. Bir şekilde bu küçük mafya gruplarının kendisine musallat olmasını engellemeye çalışıyor. Yani bu işte bildiğimiz Kasımpaşa çocukları falan diyeceğimiz kişiler var ya böyle küçük mafya grupları. Bu şekilde mafya grupları bunlar. Ve bu süreçte de Halil Falyalı'nın aynı zamanda Sarallar grubuyla da ilişkisi gelişiyor. Sarallar grubu Kıbrıs'ta mekanlar açıyorlar Halil Falyalı buna kolaylık gösteriyor yazılımcılar genelde gidiyorlar buraya işte bu sanal bet işleriyle ilgili o yazılımcıların meselelerinin orada halledilmesi meselesi var ve aynı zamanda da Halil Falyalı'yla son zamanlarda Sarallar'ın orada yaptığı bir inşaat var Halil Falyalı'yla da bu inşaat iş içinde de beraber çalışıyorlar. Ve Halil Falyalı öldürüldükten sonra da sarallar grubunun adamları hastaneye ilk giden kişiler oldu. Ve Halil Falyalı bu sarallar grubuyla birlikte çalışarak aynı zamanda saralların korumasını da kendi üzerine almış oluyor. Kime karşı? Bu küçük gruplara, bu küçük kendisine adeta yapışmaya çalışan, tehlikeli, ne yapacağı belli olmayan böyle bu nuriş grubu gibi gruplar, ne yapacağı belli olmayan gruplar bunlara karşı. Şimdi bir grup, bu yeraltı dünyasında bir e, grupla birlikte çalışıyorsanız ya da ona para veriyorsanız kim haraçları başka bir şey derler, koruma alıyorsunuzdur. Koruma aldığınızda başka gruplar size dokunmazlar. Neden? Çünkü bu aynı zamanda raconu temsil eder kendileri de aynı şekilde başka iş adamlarını ve bunlar genellikle kara parası olan iş adamlarıdır. Onları korurlar. Dolayısıyla kimse kimsenin koruduğu iş adamına müdahale etmez, ona saldırmaz. Böyle böylelikle bir düzen kurulmuş olur yeraltı dünyasında. Şimdi Sarallar'ın Halil Falyalı ile birlikte çalıştığı ve Halil Falyalı'yı korudukları biliniyor. Fakat Halil Falyalı öldürüldü. Şimdi bu durumda Sarallar'ın yapması gereken iki şey var. Kendi korumaları altında olan bir adam öldürüldüğü zaman sarallar bunu yapanı yaptığına pişman etmesi lazımdır. Bunu yapmazlarsa eğer bir daha kimse onlardan koruma almaz. Yeraltı dünyasındaki racon bu şekilde. Eğer sarallar bunu yapanı yaptığına pişman etmiyorlarsa işte demek ki Halil falyalın ortadan kaldırılmasıyla ilgili karar çok yukarıdan gelmiştir ve birazdan geleceğim noktada işte o yukarıdan gelen kararın nasıl oluştuğu ve neden oluştuğuyla ilgili nokta. Falyalı normalde bugüne kadar işleri oldukça iyi yönetmişti. Hani o yeşilin meşhur bir ses kaydı var ya, tek başına yeme, tek başına yersen kustururlar diye. Halil Palya da bunu düstür edilmiş Kişilerden bir tanesi ve tek başına yemedi. Dediğim gibi korumaları, yakın ekibi vesaire işte Diyarbakırlardan, Adıyamanlılardan falan oluşuyor. Fakat diğer taraftan Sarallar gibi Karadenizler grubundan bir kişiyle çok iyi çalışıyor. Aynı zamanda ülkücü mesela Haluk Kırcıyla yayınlanan fotoğrafları var. Ülkücü gruplarla da samiyetini tutup onlara da yediriyor, onlara da bu pastadan pay veriyor bir taraftan. Aynı zamanda da iki devletle de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile hem de Türkiye ile de aynı zamanda bağını çok sıkı tutuyor. Neden? Hem Tayyip Erdoğan rejiminin çok yakın Tayyip Erdoğan'ın kasalarından birisi olan Binali Yıldırım ve onun oğluyla birlikte çalışıyor. Kara para aklamalar meselesi, Kıbrıs'tan çantalar içerisinde, Bodrum, Yalıkabak, Madine'ye gelip Erkan Yıldırım'a teslim edilen para dolu çantalar vesaire Bu işlerde de e, e, gayet iyi çalışıyor. Aynı zamanda da Erdoğan rejimiyle ve Türkiye ile Politik meselelerde de paralellik içerisinde gidiyor. Ulusal Birlik Partisi'ni destekliyor, onu finanse ediyor. Hatta son seçimlerde 200 milyon TL harcadığına ilişkin, 25 bin kişiye para dağıttığına ilişkin bazı bilgiler de var. Dolayısıyla Halil Falyalı oyunu tamamen kurallarına göre oynama konusunda bir sıkıntı yaşamıyor. Fakat olayların hepsinin akışını değiştiren şey Sedat Peker oldu. Sedat Peker'in ifşaatlarıyla birlikte... Çok büyük bir kırılma yaşandı ve Halil Falyalı'nın artık üzerindeki koruma kalkanı kalktı. Çünkü Halil Falyalı taşınamaz bir yük haline geldi. Tıpkı işte Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım o da kendisi tek başına yemiyor, devletin bütün kurumlarının işlerini hallediyor, orada oluşan rantı paylaşıyor vesaire. Fakat artık o kadar her işin, her pis işin kilit noktasına geldi ki Yeşil artık taşınamaz bir yük haline geldi. Ve Yeşil bir anda ortadan kaldırıldı. Ve Yeşil kaldırıldıktan sonra da hatırlıyorsunuz polis aradı, aradı, aradı. Bazı devletin kurumları aradı. Bir türlü bulamadılar. Ve bir gün ee, Sabri Uzun bunu anlatan kişi Emniyet İstihbarat e, Daire Başkanı'ydı. Sabri Uzun'un döneminde işte Yeşil'in araması ile ilgili faaliyetler var ve Engin Alan e, Ergenekon soruşturmalarında da tutuklanmıştı. E sonra Milliyetçi Hareket Partisinden e, milletvekili oldu general ve Alaattin Çakıcıyla vesaire tahliye olduktan sonra Bodrum Yalı Kavak Marina'da fotoğrafı olan kişilerden bir tanesi Engin Alan general. O diyor ki eee ya boşuna aramayın diyor. Bizim çocuklar gömdü diyorlar. Şimdi olay bu noktaya kadar geliyor. Çünkü artık devlet içinde Kirli alan içinde Mahmut Yıldırım Yeşil taşınamaz bir noktaya kadar gelmişti. İşte bunun gibi Tarık Ümit de mesela böyle birisidir taşınamaz hale gelmiştir. Halil Falyalı da artık taşınamaz hale geldi. Yani Sedat Peker'in yaptığı şey o kalemi kırma hadisesi Halil Falyalı'yı taşınamaz hale getirmeye. Ve Erkan Yıldırım'la Binali Yıldırım'ın oğluyla uyuşturucu paraları üzerinden olan ilişkisini ipşa etti. Halil Falyalı'nın sanal kumar meselesinde nasıl kilit bir adam olduğunu ifşa etti. Halil Falyalı'nın kara para ve siyasetin finansmanı ile ilgili meselelerini ifşa etti. Fakat burada ifşa ettiği bununla paralel biçimde ifşa ettiği bir hadise daha vardı. Kutlu Adalı cinayeti, gazeteci Kutlu Adalı cinayeti. Kutlu Adalı biliyorsunuz Kıbrıs'ta işte bu tip suç örgütlenmelerinin üzerine giden vesaire bir isimdi. Ve Kıbrıs'ta bir anda ortadan kaldırıldı, öldürüldü. Ve Rauf Denktaş ortaya çıktı dedi ki Rumlar öldürdü Kutlu Adalı'yı. Oysa ki bu çok büyük bir karartmaydı ve Kıbrıs'ın bugün bu noktaya gelmesinde Rauf Denktaş'ın bu politikalarının da az e, emeği yok diyebiliriz. Oysa yıllar sonra Sedat Peker ortaya çıktı dedi ki Korkut Eken, özel harekatçı, mitçi Korkut Eken beni çağırdı. Kutlu Adalı'nın ile ilgili görevi bana verdi. Ben de dedim ki kardeşime veriyorum bu görevi. Kardeşimle birlikte Korkut Eken adaya gittiler. Fakat o gün başaramadılar. Sonra geri döndüler. Sonra Korkut Eken beni aradı. Dedi ki... Biz o işi hallettik dedi. Sonra Sedat Peker de bakıyor ki Kutlu Adalı öldürülmüş. İşte Sedat Peker bu Kutlu Adalı ifşaatını Halil Falyalı ifşaatıyla birlikte yaptı. Ve Halil Falyalı'nın önünün açılmasındaki en kilit meselelerden bir tanesinin bu olduğu hep söyleniyor. Çünkü Halil Falyalı normalde gazinolarda, otellerde korumalık yapan birisiyken bir anda milyarlarca dolarlık servete sahip olan bir kişiye dönüyor ve bunun hepsinde de Devletin önünü açması var. Bu devlet önünü nasıl açıyor? Halil Falyalı cezaevindeyken başka bir meseleden dolayı. Çıkartılıyor cezaevinden ve normalde Kıbrıs'ta gazino ruhsatı almak. Gazino ruhsatı almak çok zor. Fakat bu ruhsatlar veriliyor. Çünkü yeterli belli bir büyüklükte bir sermayeniz olacak. 5 yıllık planlar vesaire. bu şekilde almak zor yani. Yani. Güçlü sermayesi olmayan birisi için almak zor. Fakat bu ruhsatlar çok kolay veriliyor. Önce kasino sahibi haline getiriliyor. Ondan sonra sanal e, kumarhaneler işin, işinin içerisine giriyor. Ve onunla da e, kokain işini bağlayıp, kara para aklama işini de birlikte bağladığında bir deve dönüşüyor. Yani devlet Halil Falyalı'ya yol veriyor. Ve bir gün, öyle bir gün geliyor ki Halil Falyalı artık taşınamaz bir yük haline gelince işte bu devletin içerisindeki bu kirli kendisine yol veren yapılar kendilerine zarar vereceklerini düşündükleri an... Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili yolu açıyorlar. Normalde Halil Falyalı daha öncesinde de suikast girişimlerine uğradığı söylenen bir kişi. Fakat bunların hepsinden kurtuluyor. Çünkü Halil Falyalı'nın emniyet teşkilatında yeterince kendisini e, inform eden kaynakları var. Halil Falyalı bir yerden bir yere giderken illegal olmasına rağmen kendisine o e, güzergah sırasında polis eskortu veriliyor. ve Bunların hepsi yapılıyor. Fakat bir gün geliyor ki Halil Falyalı artık kendisinin suyunun ısındığını anladığı bir dönemde ve kendisine daha güçlü bir koruma kalkanı kurduğu bir dönemde ki son dönemde zırhlı bir Bentley araç, 2 tane e, Vito e, araç bunların içerisinde korumalar var. Bu şekilde önlü arkalı korumalarla 6 araç şeklinde dolaşan Halil Falyalı o gece nasıl oluyorsa zırhsız e, bir Escalade marka araçla çıkıyor. Ve evine yaklaşık 60 metre mesafede öldürülüyor ki Halil Falyalı'nın evine giden bir yol var ve bu yolun üzerinde de Halil Falyalı'nın 100 metre arayla korumalarının olduğu özellikle giriş çıkış esnasında biliniyor. Fakat o gün nasıl oluyorsa Halil Falyalı bu şekilde bir hedef olacak şekilde zırhsız bir araçla çıkıyor ki kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal'ın da araç içerisinde taranıp öldürüldüğünü bildiği halde. Fakat bunlar hep böyle olur. Nasıl olursa o gün zırhlı aracınız bakıma gider, bakım günü gelmiştir, araç bozulabilir, ee, başka şeyler olabilir, korumalardan biri o gün o yerinde olmayabilir, o olur bu olur. Ve bu bilgiler bir şekilde suikast yapacak kişiye gider ve o kişi de tam o anı suikast için seçer ve sizi ortadan kaldırır. Şimdi burada durup e, gelmemiz gereken nokta şu. Halil Falyalı neyi yönetiyordu? 3 şeyi yönetiyordu. 1- Sanal kumar, 2- Normal kumarhaneleri var. 3, kokain'den kaynaklanan büyük miktarda kara para. Şimdi bu 3 sektörü kim devralacak? Şimdi bu yeraltı dünyasında da belli bir düzen ve işleyiş vardır. Ve bu düzen ve işleyiş çok büyük bozulmalara neden olur. Çok büyük bir bozulma olursa bu düzen ve işleyişte çok fazla kan akar. Bunu devlet de istemez, polis de istemez. Yeraltı dünyasının figürleri de istemez. Çünkü buradan çok büyük bir kaos ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu düzende... Halil Falyalı'nın o ifa ettiği misyon var ya, gerçekleştirdiği misyon. O misyonu kim devralacak bu belirlenmeden Halil Falyalı öldürülemez. Bu belirlendikten sonra Halil Falyalı öldürülebilir ve işte burada da baktığımızda bir konsey, bir konsey kararından söz edebiliriz. Ve bunun içerisinde hepsi var. Şimdi soruyorsunuz ya işte ya Halil Falyalı suikastı oldu. Yandaş medyanın internet sitelerinde, televizyonlarında sabaha kadar hiçbir haber vermediler. Gece boyu vermediler sabaha kadar hiçbir Sanki hiç böyle bir suikast gerçekleşmemiş gibi. Normalde yandaş medya bir haberi görmüyorsa, normal olmuş bir gelişmeyi görmüyorsa anlayın ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan gelmiş bir emir vardır. Eskiden bu emir... Başbakanlık basın müşavirliğinden giderdi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan gidiyor bu emir. Dolayısıyla bu bomba gelişmeyi, reyting getirecek, tık getirecek gelişmeyi yandaş medya hiçbir biçimde görmüyor. Neden? Çünkü bu koalisyon var ya, bu konsorsiyum, bu konsey, Halil Falyalı'nın infaz emrini veren konseyin en yeni üyesi Erdoğan rejimi. Dolayısıyla bunlar rajonu, suç nasıl üzerimize kalmaz vesaire bu işleri bunların içerisinde en az bilen kişiler. Orada memedarlar var, orada veli-küçükler var, orada derin devlet var, orada uyuşturucu uluslararası uyuşturucu baronları var, orada bu 130 tane e, sanal bay sitesinden oluşan parayı aklama, transfer etme vesaire, bunlarla ilişkili finans finansın kara para baronları var, hepsi var. Hiçbiri üzerine sıçratmayacak şekilde davranırken işte <gülüyor> bu konseyin en yeni üyesi oldukça acemice davrandı ve haberi görmezden geldiler. Sanki böyle bir suikast olmamış gibi. Fakat bu iş hallolduğunda işte Sedat Peker'in hep bahsettiği mesele var ya. Binal Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı otelde kayda, kayda aldı. Müstehcen görüntülerini kaydetti ve bunun üzerinden şantaja tabi tutuyor gibi bir bilgi veriyor ya Sedat Peker. Bu şekilde bu Halil Falyalı ortadan kalkmış olunca Erkan Yıldırım, Binali Yıldırım ve dolayısıyla Erdoğan içinde bir problem çözülmüş oluyor. Aynı zamanda da ifşa olmuş tezgahlarıyla ilgili problem de çözülüyor. Artık tezgahın yeni bir sahibi olacak. Daha üst daha görülmeyecek bir şekilde sürdürecek. Artı Halil Falyalı'nın kontrol edilemez bir başka yönü de var. Şimdi Halil Falyalı'nın yönettiği paranın büyüklüğü, Türkiye'deki şu an mevcut diğer mafya gruplarının yönettiği paradan çok daha büyük bir miktara tekabül etmeye başlamıştı. Dolayısıyla bu Halil Falyal için çok fazla bir güç. Fakat Türkiye ve Kuzey Kıbrıs bir mafya grupları için bir havuz. Dolayısıyla bu havuzun başındaki en büyük oyuncunun Kıbrıslı birisi olması çok da Türkiye'deki mafya grupları ve Türkiye'deki yerleşik düzen için kabul edilebilecek birisi değil. Halifallyalı'nın ortadan kaldırılmasıyla oradaki o alanı sanal bahis vesaire o alanı da yönetecek kişi aynı zamanda Türkiye merkezli bir kişi olacak. Dolayısıyla burada da Halifallyalı artık taşınamaz bir yük ve bir tehlike şeklinde görülmeye başlamıştı. Ve bu şekilde halledilmesiyle birlikte dikkat çeken bazı gruplar var. Bu gruplardan bir tanesi de Veysel Şahin grubu. Bu Veysel Şahin de eskiden Halil Falyalı'nın ortağı olan fakat daha sonra aralarında para meselesinde husume çıkan ve şu an Türkiye'de de tutuklanan ve Türkiye'ye gelip tutuklanmasıyla ilgili de bazı kumpaslar da var o işin içerisinde. Tutuklanan ve şu an cezaevinde olan birisi. Normalde Veysel Şahin sahip olduğu para ve güçle şu ana kadar 10 kere çıkmış olması lazımdı. Adalet Bakanlığı hatta bununla ilgili bir soruşturma açtı Veysel Şahin'i cezaevinde 390'dan fazla avukat ziyaret etmiş tutuklu olduğu süreç içerisinde. Ve Adalet Bakanlığı da bu ilginin sebebi ne filan diye bir soruşturma başlatıyor Adalet Bakanlığı'ndaki bürokratlar. Veysel Şahin gelen herkesi bir şekilde memnun etmiş, gelene vermiş vesaire. O da böyle parayı paylaşmakla ilgili Veysel Şahin de buracı onları bilen birisi. Dolayısıyla bugünün yargısında Veysel Şahin çok kolay biçimde çıkabilirdi. Hatta mevcut bu mafya işlerini de çok seven jandarma genel komutanı ve İstanbul valisinin de Veysel Şahin'i çıkarmak için çok fazla girişimde bulundukları fakat kuvvetlerinin yetmediği görülüyor. vesel Şahin bugün cezaevinde ise çıkmıyorsa bunu Tayyip Erdoğan istemediği için şeklinde anlamamız gerekiyor. Çünkü yoksa 10 kere şimdiye kadar Veysel Şahin çıkmıştı. Ve Veysel Şahin'in çıkmamasını isteyen de Halil Falyalı ve Erdoğan rejimi Halil Falyalı'nın bu isteğini yerine getiriyor. Yargı üzerinden. Tayyip Ardın hani şey diyordu ya Rahip Brunson'la ilgili biz onu yargıda şey yaparız diyordu ya işte onu yargıda şey yapmışlar. Veysel Şahin'i çıkarmıyorlardı. Fakat Veysel Şahin'in Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili ana fail olduğuna ilişkin bir bilgi yok. Fakat Halil Falyalı'yı ortadan kaldırmak ve dolayısıyla oradaki ranttan pay almak isteyen çok fazla küçük küçük gruplar var. Bunlardan bir tanesi halledilmiş olabilir. Laski'ye çok yakın oradan birisini getirip ondan sonra sürat teknesiyle oraya kaçırmış olabilirler. Beyrut'a götürmüş olabilirler. Bunların hepsi çok kolay yapılabilecek işler. Fakat önemli olan buna yol verilmesi buna yol verildiyse anlayın ki bu bir konsorsiyum meselesi. Vahil Falyal'ın öldürülmesine yol verilmiş. Şimdi bu tip suikastlerde içeriden bilgi almak son derece önemlidir ve Kıbrıs gibi belinde polisin bile polisin bile belinde silah yokken Kıbrıs gibi bir adaya uzun namlulu silahlar götürülüyor. Suikastçiler bir pusu kuruyorlar. O gün Halil Falyalı zırhlı aracını kullanmıyor ve bu şekilde Halil Falyalı ortadan kaldırılıyor. Bu içeriden bilgi olmadan çok sağlanabilecek bir suikast gibi gözükmüyor Kıbrıs topraklarında. Fakat suikastlerin hepsi böyledir genel olarak. İçeriden bilgilerle beslenir ve bu şekilde gerçekleştirir. Ve bu suikastçiler de muhtemelen bu suikasti kim adına gerçekleştirdikleriyle ilgili bilgi sahibi değiller. Fakat Halil Falyalı'nın yönettiği büyüklüğe gelecek olursak Halil Falyalı büyüklüğünde yıllık 100 milyar TL'lik bir bütçeyi sadece sanal kumardan yürüten, bunun yanında kokain parası var, bunun yanında kendi kumar var. Devasa bir bütçeyi yöneten bir kişinin ortadan kaldırılması böyle kişisel husumetler, başka husumetlerle olabilecek bir şey değil. Bununla ilgili çok büyük bir karar alınması lazım ve bu kararı da devletin içerisindeki o kirli yapıların onaylaması lazım. Yoksa bunu yapanı yaptığına pişman ederler yedi sülalesiyle birlikte. Çünkü bu baronların hepsi için, o masadaki baronların hepsi için bir tehdittir. Çünkü o baronlardan bir tanesinin kellesini birisi almıştır. Ancak o diğerlerinin hepsinin onayı ve devletin içerisindeki derin yapının da onayıyla birlikte bu kişinin kellesini alırsınız. Halil Falyalı olayı da Tam olarak bu şekilde gerçekleşmiştir. Peki bu Halil Falyalı'nın bahsedilen kaset arşivi ne olacak? Sedat Peker bana geçti bu arşiv diyordu ya. Ben açıkçası bu arşivin Sedat Peker'e geçtiğini düşünmüyorum. Fakat Halil Falyalı'nın elinde böyle bir kaset arşivi olması da çok şaşırtıcı değil. Adamın kumarhaneleri var çok lüks. Türkiye'den pek çok kişi yok gidiyor kumarhaneye. Kumar oynanıyor, orada etrafta güzel kızlar dolanıyor, yukarıda işte 5 yıldızlı otel odaları var vesaire Derken bunların kayda alınmaması mümkün değil. Halil Falyalı gibi kendisini garanti altında sürekli tutmak zorunda olan bir adamın bunu kayıt altına almamış olması çok mümkün değil. Ki Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerin pek çoğunda da bu tip kayıt e, meseleleri hep yapılan hadiseler. Fakat bu kaset arşivi dediğim gibi Halil Falyalı tarafından doğrudan Binali Yıldırım'ın oğlunu tehdit etmek için bu arşivleri bu şekilde kullanmaz. Bu arşivler genelde hiç kullanılmaz. Bir şekilde bir yerde tutulur. Çok ölüm kalım meselelerinde kullanılır. Yoksa Erkan Yıldırım üzerinden bu işleri ayarlamak için Halil Falyalı'nın bir kaseti kullanmaya ihtiyacı yok. Zaten Erkan Yıldırım, zaten Binali Yıldırım, zaten Tayyip Erdoğan bu işlere teşne. Yeter ki buradan kara para gelsin bu işlere teşneler. Yoksa devlet istese hele Kıbrıs gibi Türkiye'nin tamamen hakim olduğu bir ülkede sanal bahis, yasa dışı sanal bahis oylanacak. Buradan kokoyen ticareti yapılacak vesaire. Devlet bunları doğrar atar. Fakat bunlarla ilgili yol veriliyor. Bu yol verilme hadisesini Halil Falyalı'nın da içerisinde olduğu bir organizasyonla ilgili hadiseyi size anlatayım. Bunun içerisinde deniz kuvvetleri de var. Bakın deniz kuvvetleri çok kritik bir kurumdur. Çünkü bu özellikle uyuşturucu taşımacılığı vesaire işlerinde hava limanlarını filan kullanmak risklidir. Çünkü hava limanları küçük alanlar olduğu için... Güvenlikçiler, X-ray'ler vesaire onlar çok fazla var. Dolayısıyla burada yakalanma ihtimaliniz çok yüksek ve birbirinden farklı birimlerin de cirit attığı bir yer havalimanları. Ve gittiğiniz yerde ayrı kontrolden bunları geçirmeniz lazım. İndiğiniz yerde ayrı kontrolden geçirmek çok büyük organizasyon lazım. Fakat denizlerde böyle değil. Denizlerde işi çok daha rahat çözüyorsunuz. Şimdi normalde bu anlatacağım olan şu an spontane aklıma geldi. Bununla ilgili detaylar, tarihler, yerler, komutan isimleri vesaire bunların hepsini not almıştım normalde. Şimdi e, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir e, işte savaş gemisi Kıbrıs'ta görev yapıyor. Ve normal rutin olarak Kıbrıs'taki limandan çıkıyor. Ve kendisinin sorumlu olduğu, o gün işte devreye yapacağı alanda görev alanı var. Oraya gidiyor işte orada demirliyor bazen, dolaşıyor vesaire. Fakat bir radarda radar operatörü olan az subay bir ilginçlik tespit ediyor ve Türkiye tarafından gelen bir e, gemiyle Kıbrıs tarafından gelen bir yat bir noktada buluşuyorlar. Yani rotaları böyle birbirine doğru geldiği çok net gözüküyor ve sonradan bir noktada buluşuyorlar. Buna gidiyor komutanla diyor. Diyor ki işte bizim diyor bize çizilen görev alanının dışında ama bize belirtilen koordinatların dışında ama böyle bir hadise oldu. Komutan da diyor ki gemi komutanı gidip bir bakalım diyor ve kendi alan kendilerine belirtilen alanın dışına çıkıyorlar. Alanın dışına çıkıp o gemilere doğru yaklaştıklarında gemiler de tabi radarlarından bunu görüyorlar ve Kıbrıs tarafından gelen gemi hızlı biçimde geri dönmeye başlıyor. Geri dönmeye başlayınca tabi sahil güvenliğin e, motorları daha güçlü ve yaklaşıyor ve o gemiyi fotoğraflıyorlar. Tabi gemiyi durdurabilirler de o yatı fakat e, komutan diyor ki bunu nasıl olsa fotoğrafladık vesaire bütün görüntülerini aldık biz gidip diğerine bakalım diyor. Ve diğerine doğru gidiyorlar. Diğerine doğru yaklaştıklarında diğer gemi bir anda uzaklaşmaya başlıyor. Denizcilikte normalde hani sahil güvenlik gibi askeri gemi gibi bir gemi geldiğinde durmanız lazım, güverteye çıkmanız lazım, el sallamanız lazım. Yani dost ve tehlike taşımadığınızı belirtmeniz lazım. Fakat o yat hızlı biçimde uzaklaşıyor. Uzaklaşmaya başlayınca sahil güvenlik o yatın ayrıldığı noktada daha doğrusu Türk savaş gemisi o yatın ayrıldığı noktada böyle farklı renkte bir büyük bir duba grubu görüyor ve o duba grubunun yanına ilk önce gidiyorlar ve o duba grubuna bağlı bir ip ve o ipin altında da denizin derinliğine doğru başka bir şeyin sallanmakta, sarkınmakta olduğu başka bir grubun, duba grubunun sallanmakta olduğunu görüyorlar. Ve dolayısıyla bunun içerisinde ne var? Bunun, bu merak edilen bir konu haliyle. Ne olduğu belli zaten aslında da. Fakat gemi komutanı diyor ki bu durumu diyor deniz kuvvetlerine bildirelim diyor. Gemi komutanı durumu deniz kuvvetlerine bildirdiğinde deniz kuvvetlerinden hemen gelen yanı şu şekilde siz görev alanınızın niye dışına çıktınız şeklinde hemen orayı terk edin diyor. Tabi oradaki işte az subaylar diğer halk görevliler efendim bir içini açalım ne olduğuna bakalım filan fotoğraflayalım numune alalım ondan sonra kapatıp gidelim yine diyorlar. Ama Deniz Kuvvetleri'nden gelen emir öyle bir katı ve sert şekilde ki gemi komutanı yok diyor, bakmayalım diyor. Ve Kıbrıs'a geri, geriye dönüyorlar. Ve döndüklerinde de daha sonra aynı gemiyi Kıbrıs'taki limanda gömüyorlar. Görüyorlar. O kaçan yatı Kıbrıs'taki limanda görüyorlar. Şimdi bu işe kim yol verdi? Deniz Kuvvetleri yol verdi. Zaten böyle oluyor. Devletin içerisindeki belli kirli yapılar... Bu tip suç örgütlerine, mafya gruplarına yol vermezlerse bunların hareket alanı kesinlikle yoktur. Devlet devlet olmadığı için, polis teşkilatı polis teşkilatı olmadığı için işte bu şekilde hadiseler gerçekleşiyor. Ta 2005'li yıllardan size bir hadise anlatayım mesela. 2005'li yıllarda Türk polis teşkilatıyla işte Kıbrıs'taki polis teşkilatı bir meseleden dolayı çalışıyorlar. Buradaki Kıbrıs Polis Teşkilatı'nın başındaki kişi diyor ki Halil Falyalı'yı tanımlarken diyor ki sizde Alaaddin Çakıcı neyse bizde de Halil Falyalı odur diyor. Ta 2005 yılında. Fakat dönüp baktığınızda o dönemki Kıbrıs Polis Teşkilatı başkanının oğlu da bir kumarhanede müdür. Dolayısıyla kimi kime şikayet edeceksin? Kime nasıl operasyon yaptıracaksın? Devletin ki içerisinde hırsız evin içerisine girmiş. Dolayısıyla o kapıyı kilitlemenin Dışarıdan hiçbir manası yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Halil Falyalı suikastinin bütün boyutlarını anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.